0: если вы хотите сделать свидание провальным, зовите партнеров кинотеатр. Сразу же. Да,
1: я тоже постоянно думаю об этом. Но в плане на первом свидании вы должны узнать друг друга, как-никак. А здесь вы просто сидите такие, я не знаю, что делать. А его можно вообще трогать за руку или там что-то? И такое. почему,
0: собственно, ты должна его трогать да, за арку, когда почему? ты. Да.
1: Всем привет, меня зовут Настя, мне 17 лет, и на этом подкасте мы с моим папой обсуждаем волнующие подростков темы.
0: На самом деле, эта тема не только волнующих подростков, но и меня, как взрослого человека. Такой экскурс в прошлое и попытка разрешить проблемы отцов и детей. Анастасия, традиционно с того, а как прошел наш прошлый подкаст, что говорят люди?
1: На прошлый подкаст было гораздо больше фидбэка, нежели на первый. Ребятам очень понравилась тема. И более того, недавно я подошла к своему однокласснику, спрашиваю, ну что там есть, покурить? Он говорит, а вот нет. Я спрашиваю, а что Там Он говорит, а я бросил после там вашего с подкаста. Где твой папа сказал замечательную там, фразу: что если бросать, то сразу все это, ну, собственно, все сразу и бросил, и пить, и курить. Вот. Поэтому да, mm-hmm. очень mm-hmm. много отдачи. И моя подруга еще сказала, что наши подкасты помогают выходить на такие диалоги с родителями, на которые они побоялись выйти самостоятельно. Вот, поэтому, я думаю, наш подкаст выполняет, собственно, все функции, которые мы и хотели.
0: Ну да. Тогда продолжим выполнять наши функции и традиционная шутка дня о том, что мы с тобой сегодня говорим про ЕГЭ.
1: Правильно? Конечно.
0: На самом деле у нас тема сегодняшняя у нас появилась после того, как одна из наших слушательниц у меня в телеграм-канале написала о том, что поговорите про взаимоотношения, ну я так понимаю, что про отношения девочек-мальчиков, да, я правильно же И не помню? только
1: девочек с мальчиками.
0: И не только девочек с мальчиками, а кто, например, подростки и животные?
1: Нет, отец. Еще и про девочек с девочками и про мальчиков с мальчиками.
0: Вот эта тема для нас в нашей в нашей публицистского слова молодости была достаточно закрытая, поэтому давай поговорим о том, что же все-таки поменялось. Расскажи о том или давай, наверное, я начну с того, у-гу. что, как строилось в наше подростковое время взаимоотношения, знакомства и вот это вот все. Я думаю, что на самом деле я это говорю из подкастов подкаста не устану повторить о том, что все это мало отличается от того, что происходило до этого. Поэтому я думаю, что все подростки примерно одинаковые. Как было у нас? Я вспоминаю свой возраст, там 15, 16, 17 лет. У нас всегда был некой точкой вспыхивания взаимоотношений это когда одноклассники очень-очень долго собирались на какую-нибудь пьянку, потом все собирались там. Понятно, что каждый с какими-то своими ожиданиями, каждый там своими... Кто-то приходил парами но пар было э, все-таки мало. Ну и все-таки традиционно история такая, что это не только в нашем классе, это в принципе что девчонки развиваются быстрее пацанов. Исключения всегда были в том, что в каждом классе есть один-два таких людей, которые мужчины или мальчики, которые развиваются гораздо быстрее. То есть 16 лет у них там чуть ли не борода уже до до колен растет. И они такие, ну уже на мужиков похожи. В то время как остальные, такие вполне себе формирующиеся юнцы, как правило, еще дрыщеватые и в общем так. А девчонки наоборот, они как правило развивались быстрее всегда и более того всегда было страшно обидно, когда одноклассницы встречались или предпочитали старшеклассников, например те, которые были там на два класса старше, или же уже встречались там со студентами. Это всегда было достаточно унизительно. Но понимая, я даю себе отчет, что это ну природа так устроена, это нормально. Как Анастасия происходит у вас?
1: Ну вот насчет того, что девочек очень тянет к старшеклассникам, это есть и по сей день. Мы сих пор шутим, что вот там наши любимые восьмиклассницы ходят перед нашими мальчиками всячески, выпячивая разные свои выпуклости. Или в пуклости. Бам! Или в пуклости. Постоянно бегая на переменку, подкрашиваться. Очень много видосов в интернете, где там, ой, господи, какой у него там сейчас урок, давай пройдем перед ним миллион раз, чтобы он посмотрел на меня так невзначай, будто бы вот я просто бегаю и там потерялась.
0: Извини, пожалуйста, забегая вперед, на самом деле, многие девушки так ведут себя и до 40, и до 50. И конечно, конечно. Поэтому девочки всегда остаются девочками, и это прекрасно. Так что еще?
1: Что еще? Ну, в общем-то, все как у вас. Я думаю, так.
0: При этом я вот вспоминаю всегда. Всегда э, в каждом, наверное, классе или в каждом поколении всегда есть девочка, которая встречается вообще с мужиками. Ну, в принципе, Ой, с мужиками. Блин, вот
1: эта тема для меня вообще непонятна. Я ну, никогда не осуждала за это, но для меня это прям, ну, что-то такое запретное. Я не могу, когда разница, там, больше трех лет.
0: Больше тридцати. Да, больше 30 лет. Больше 30 лет. Нет,
1: ну просто чаще всего это же происходит из-за там проблем с отцом. Вот, возможно, поэтому я не понимаю.
0: Очень очень искромётно, да.
1: Нет, ну просто у меня есть примеры, ну, там, моих знакомых, друзей, у которых это не связано, собственно, с взаимоотношениями с папой.
0: Ну, либо они не настолько явные, но какая-то... По крайней мере, ты считаешь, что это как бы, ну, не очень нормально?
1: Ну, нет, я так не считаю, но просто на себя мне примерить это очень трудно, и мне не хочется, мне становится как-то прям вообще не по себе. Ну, потому что все таки например, когда мне там 17 человеку, ну, не знаю... 80? 86? 86? <смех> Нет, на человека, например, 23. Ну, не знаю, меня это, правда, очень сильно смущает.
0: 23, да, это уже старый вообще капец. Это уже прям...
1: Ну, разница в возрасте, она очень так стирается, когда, например, тебе 18, и вот ему там 25. Тогда, мне кажется, уже гораздо проще. Ну, или когда приятно. тебе
0: 40, там, а ему там 47.
1: Не, ну это понятно, это вообще... Да
0: все понятно. Мне кажется, это такая история, которая она идет своим чередом. Причем у каждого она развивается по-разному. У большинства там, первый там, какой-то опыт именно влюбленности, отношений, он такой достаточно кривой, потому что, я думаю, с тобой разговаривали на тему, что каждый подросток на этом этапе, он учится взаимодействовать с противоположным полом. Что самое, что самое главное, он учится не только взаимодействовать с противоположным полом, но он учится взаимодействовать с собой. Ну то есть как правило, это я не встречал вот так вот, я анализировал и вспоминал там один, второй, там третий класс, там параллельный. Я не помню ни одной какой-то, и мне кажется, это нормально, ни одной какой-то типа счастливой пары, которая, знаешь, там вот сформировалась в 17 лет или в 16 лет, и вот они вот за руку ходили и, и вот были долго и счастливы. Я таких вообще не помню. Вечно все страдали. Один был влюблен там вот вечно какие-то вот эти даже треугольники, какие-то бесконечные цепочки, и это было ужасно. А, у нас один ходил Чувак с девушкой, и они ходили лет, наверное, 5. В итоге он оказался конченным наркоманом и карманником. Она, я не знаю, что с ней может в рабство продал ее куда-нибудь. Ну, не знаю. Не знаю, чем это закончилось. Поэтому я считаю, что это как бы все идет своим чередом, все нормально. Ну, оно так. А мы недавно, у нас было знаешь, как мы обсуждали разные вещи про семейные ценности о том, а как же они формируются, о том, а как же, из чего они складываются. И мы поняли, что сейчас очень много именно пропаганды ЛГБТшной. Что ты думаешь об этом?
1: Ну, к этому, я думаю, мы вернемся чуть позже. И хочется сказать немножко про свой опыт в общении с противоположным полом. Вообще, я до 14 лет вообще не получала никакого внимания со стороны мужского пола.
0: О, слушайте, -э 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 а можно это... Есть же категория... Дедушек и пап, это вот как тебе дедушка недавно говорил, он считает, что я, например, как отец, должен купить себе винтовочку для mm-hmm. того, чтобы что? Для того, а, чтобы отстрел... женихов
1: отстреливать. Да. Это вообще жесть. дедушка всегда в детском саду там спрашивал, а вот что за мальчик, что за мальчик? Ну, в плане просто там, ну, блин, мальчики-девочки в группе, вот, больше в детском саду, понятное дело, вообще ничего. И он говорит, вот, женихов буду отстреливать, там, я всех привью, там не только скажи, я приду туда, там, дедушка вот такого вот.
0: Не всех поубиваю. Ну, что ж, Убиваем. Это, видимо, тоже вот э, этап естественного отбора, когда нужно любого приближающегося мальчика обязательно дать ему пиздюлей, например. Да, <laughs> такой, да, да. знаешь, там, хочешь подойти к Анастасии, пойдем на тренировку и проведем с тобой спарринг, например. <laughs> Продолжай.
1: Ну, э, хочется сказать все-таки, что ко мне вообще не проявляли никакого внимания не из-за того, что дедушка или отец их отпугивали, а из-за того, что, ну, я не знаю, кстати, из-за чего, возможно, я выглядела как-то не так, ходила постоянно с косичками, выглядела слишком правильный. И когда вот в 14 лет ко мне начали проявлять там какие-то первые знаки внимания, у меня крышу так снесло. Я вообще, я просто вешалась на каждого, потому что я помню, был такой случай. Мы сидели, готовились к Олимпиаде по истории, вот. И мальчик просто параллельного класса угостил меня шоколадным батончиком. Я ему в тот же вечер написала большое-большое письмо о том, что вот, я не знаю, как тебе сказать, но, в общем-то, ты мне очень нравишься. И, короче, я в тот период времени, получается, где-то вот 15, с 14 до 15 15 лет, очень-очень много признавалась в симпатиях и очень неответственно подходила к выбору спутника по жизни, скажем так. Ну, не спутника по жизни, а просто мальчика.
0: Мальчик угостил
1: меня. Это запикивает, кстати, ты знаешь? Нет. Это запикивает. Вы ничего не знаете, чем мы там сказали. ладно. Да, это смешно. И что?
0: И, и сейчас у тебя период, когда ты продолжаешь вешаться за каждую шоколадку. За
1: каждую шоколадку.
0: Но если простить и перевести, то ты сказала именно это.
1: Да. Ну, нет, сейчас такой период... Подожди, а
0: Чубаку надо было списать или что
1: нет, он был со... вообще, он знает историю просто на. Подожди, а он
0: заход сделал шоколадкой, и все, и на этом пошли. Ваши... Нет, потом, потом мы сходили
1: в кинотеатр. А, вот он там купил. Кстати, про- простите,
0: друзья. А... Потому что ж ты меня Подожди, а у меня мысль появляется, мне хочется сразу ее сказать. Mm-hmm. Извини, пожалуйста, если вы хотите сделать свидание провальным, зовите партнера в кинотеатр. Сразу же. Да,
1: я тоже постоянно думаю об этом. Но в плане, на первом свидании вы же должны узнать друг друга как-никак. А здесь вы просто сидите такие, я не знаю, что делать. А, а его можно вообще трогать за руку и там что такое? И почему,
0: собственно, ты должна его трогать да, за руку, и
1: Это просто мысли вообще терзающие постоянно. Но, собственно, меня в кино не зовут. Блин, у меня столько столько мыслей, я хочу их просто все рассказать, но я не могу, потому что наши зрители, ой, зрители, слушатели, собьются. Ну, короче, продолжая тему. Мы с ним в итоге сходили еще в кинотеатр, посидели, потупили, ну и, в общем-то, все. И потом, когда я ему написала это сообщение с признанием, он позвал меня погулять, встретиться. И все, что он мне сказал, это ну, ты в 10 раз лучше, мы их одноклассниц. Все, на этом наше общение закончилось.
0: Ну, я считаю, что это похвала высочай на самом деле. Конечно. Просто, просто интересно, Конечно. как дальше. Ты лучше, ты лучше моей десяти одноклассницы. Нет, пошел... 10 Нет, в десять раз а, моих одноклассниц. А, в десять раз лучше моих одноклассниц. В я 10 пош... раз больше. Я, я пошел к ним.
1: Да? Нет, мы потом пошли, купили чехол на телефон его маме и разошлись. Неплохо, да, неплохо. неплохо. Еще насчет свиданий в кино. Я помню: в А, я наврала. Все-таки ко мне проявлял внимание один мальчик, когда мне было 12 лет. Я была в 6 классе. Он позвал меня в киношку на 8 марта, и он пришел со своим другом. Он мне заранее об этом сказал, поэтому я пришла со своей подругой. Ну и что-то мы сидим-сидим. Вот, пошли, взяли билеты на сеанс. Они с другом утопали в пиццерию. И что-то мы... С
0: подругой на букву «Д».
1: С подругой на букву «Д» снова она. Решили, ну, просто выйти из кинотеатра, смотреть, ну, что-то пофотографироваться. И мы видим, как его вот э, ярко-желтая куртка вот, да, и маленький силуэт его друга Садятся на автобус и уезжают Как унизительно Это было очень унизительно Это было просто кошмарно И я не понимала, а что не так, собственно, что, почему Пиццерию, во-первых, не позвали Потом еще и ушли Хотя я выглядела очень даже неплохо Я стащила у мамы какой-то свитер с котиком.
0: Подожди, подожди, а как дальше развивались события? Вы еще видели после этого? Видели,
1: конечно, потому что он мальчик с параллельного класса У меня тогда была девушка, с которой мы очень хорошо общались Подружка. Дедушка. Дедушка, конечно, да. дедушка. Вот и он ее стрелял, ой, ее, все, короче, запуталось. Блин, мне кажется, это очень сумбурный выпуск. Ну ладно. Ну, короче, она там написала ему, мол, что ты вообще творишь, зачем ты мою девчонку обижаешь, там иди скажи, что ты ее любишь. Ну, короче, вот он мне написал, там извинился. После этого мы там с ним еще пробовали как-то сходить погулять, но все увенчалось тем, что он просто молчал. Уходил каждый раз. Уходил каждый
0: раз. Знаешь, так вот по-английски, по-английски раз, то есть вышел. Да, hop, да, да. Ушел. Так, очень-очень яркий и прекрасный опыт. Конечно. А со стороны пацанов, я не знаю даже, как э, смоделировать, знаешь, наверное, там, ну, из-за разряда, не, что-то стрёмное, давай, короче, это, ну, давай, что, уйдем тихонько, да, и все, они не, не заметят.
1: Ну, вот. Я просто думаю, что насколько вот мы попали вообще во время, что вышли именно в тот момент, когда они садились на автобус, но ну, это же вообще жесть, ну, это было забавно. Ну, что ж, бывает, бывает. Да. Еще искромётный момент. Ну, не то чтобы искромётный, но просто вот в тему того, что я не не получала никакого внимания до 14 лет, и потом вот случился какой-то бум там, потому что у меня блондинистые волосы были, я начала что-то краситься, волосы выпрямлять, это вот все, Ну и плюс окружение у меня было прям такие девочки-девочки, я там к ним всячески тянулась. Собственно, тут на меня оп, там давай познакомимся, давай то, давай все, Ну и, короче, я начала там встречаться с мальчиком. Нет, это...
0: Когда ты рассказывала сейчас свою увлекательную очень историю... Я вспоминал себя в этом возрасте, и я понимаю, что ты просто говоришь, что что вот тогда я вот там что-то это неинтересное. Я вообще был категорически неинтересен. Я был дрыщом, то есть я при своем росте метр тогда еще наверное почти метр восемьдесят я весил что-то килограмм 65, наверное mm-hmm. это ужасно ты знаешь когда ты лежишь а у тебя коленки бьются тебе больно вот ну короче короче да поэтому я прекрасно понимаю ну там какой-то определенный путь я думаю что каждый причем здесь это вот то что мы с Настей обсуждали абсолютно каждый подросток недоволен своей внешностью всегда ну то есть каждый считает там что у него большие уши большие зубы большие руки ноги или маленькие руки-ноги или маленькие зубы с ушами. То есть каждый видит в себе, конечно, только плохой. И, конечно, же, считает, что все вокруг идеально, а он один кривой-косой. Не ведитесь на это, уважаемые слушатели. Это со временем проходит, но не у всех.
1: И вот еще насчет того, что там неинтересен все дела. Вот у меня было такое, когда мне там, в восьмом классе понравился мой одноклассник, и мы, в общем-то, не скрывали, что друг другу нравимся, там, переписывались постоянно, вот, гуляли. И в какой-то момент там мы с ним не общались недели две, потому что я улетела в Хабаровск на Новый год, вот, и я тогда жила в Магадане, и у нас, значит, тусовочка, он заводит меня в другую комнату, я думаю, блин, наверное, сейчас предложат встречаться, и он говорит, слушай, ты мне неинтересна. И после этого я пришла домой, я так рыдала, это просто кошмар. А еще, короче, я о чем вспомнила, я всегда всем говорила, что мой первый поцелуй был с тем-то, с тем-то, а я вспомнила, что нет, мой первый поцелуй был, собственно, с этим мальчиком, ну как, это даже нельзя назвать поцелуем, короче, мы играли неправдывали действия еще с одной парочкой. Вот. Повторю, что мы не встречались, но это так. Ну и, короче, нам загадали там поцеловаться. Ну и, короче, он тянется ко мне, я просто губы в себя вдавливаю, сжимаю их, ну и, в общем-то, все. Я потом шла домой, я, я чувствовала себя такой униженной, я тоже рыдала. Вот. Я, короче, после этой ситуации думала, что все, я больше никогда ни с кем не буду общаться, выходить в этот мир. Ну, короче, вот такое тоже было.
0: Великолепная история. У меня была какая-то тоже жуткая история. Мы что-то, я уж не помню, сколько лет было, что-то все бухали. Все бухали, и мы даже с одной девушкой поцеловались, а она потом блевала весь вечер.
1: У меня была такая история. Это кошмар.
0: Вот она, приемственная поколение. Молодец, дочь. Какой кошмар. Короче. Подожди, а ты блевал или парень блевал?
1: Сейчас я расскажу. <смех> <смех> в общем, мы, когда я жила в Москве, в девятом классе, то на даче моей лучшей подруги, и мы ночевали там две ночи. Каждый взял себе алкоголь с расчетом на две ночи. Но когда меня понесло после первой бутылочки, я подумала, а надо же все выпить сразу, чтобы веселее было, правильно? Правильно. Вот И значит, я там уже э, пьяненькая, бегаю. Ну, не, не то чтобы пьяненькая, я бухущая фалам, бегаю, что-то радуюсь жизни, пою. Вот, ну, извиняюсь, да. И значит, один мальчик отвод меня на кухню, говорит, слушай, Настя, так и И я просто блюю на него
0: Отвратительно, конечно
1: И после этого он взял, все молча убрал И потом еще ко мне на следующий день в школе подошел И продолжил диалог, но К сожалению, ничего не получилось Это
0: Это ужасно, конечно Причем, обрати внимание, мы, говоря О взаимоотношениях, продолжаем тему Вредных привычек да. Дорогие друзья, мы слушать наш подкаст номер два Там про вредные привычки Мы говорим о том, что Меня зовут Александр Руденко и я алкоголик вот И там я рассказываю про алкогольную зависимость И о том, что избавиться от нее не так легко Как может показаться, а точнее вообще тяжело Поэтому всегда знайте о том, что алкоголь вреден Сейчас мы, поговорив и вспомнив каждый свой опыт Переходим к той теме, к которой ты обещал вернуться
1: Да, мы возвращаемся к теме лгбт сообщества. Вообще, эту тему предложила нам обсудить моя мачеха, папина жена, Ксения. Спасибо ей за это. Но сначала, что мы как-то нет, нет. Собственно, вот.
0: Вот, Ксения, привет. Спасибо тебе большое за тему. Уважаемые друзья, наши слушатели – предлагайте тему, мы с большим удовольствием, правда, знаете, как пишут мы, о, надо поговорить вот на эту тему как раз, у нас уже там целый, как кажется, такой лист всяких разных тем, поэтому добавляйте, и мы обязательно до вашей темы доберемся. Итого, про ЛГБТ, то, что вот я говорил, когда мы обсуждали, сейчас этого стало очень много, причем много именно в виде пропаганды, причем мы с Настей общались, когда я рассказывал, почитайте, кто не знает, что такое окно Вертона, это когда любую тему можно вбросить. И вы знаете, для меня очень показательная тема ЛГБТ. Впервые, наверное, она появилась, знаете, так для меня явно, когда в Хабаровске был один учитель, учитель географии. Он всячески топил за ЛГБТ, за геев, он ходил вот на демонстрации, его вечно все шпиняли, потому что он был учитель географии, и при этом он открыто-открыто топил за всю эту историю. Он ходил с флагами, раз в год он получал пиздюлей, и, в общем, все было нормально. И все думали, что он такой идейный, такой он вот, вот за свободы, за права и все остальное. А в какой-то момент, короче, он вышел в один из дней, За ним вышло в этот раз больше народу, чем обычно. Ну, таких вот гоповатого вида. Короче, проломили ему башку кирпичом, но не критично. А он выходил с шариками, там все дела. И после этого он вполне себе получил нужные гранты, вид на жительство в Америке и уехал туда. То есть для него это, и мне сказали сразу, когда мы там обсуждали, мне сказали сразу, чувак, но он там сразу изначально за эту историю топил, и для него важно было получить вот это вид на жительство в Америке. Вот он выбрал такой способ. Поэтому для меня нет, наверное, иллюзий, по этому поводу, о том, что это такое, но интересно послушать молодое поколение.
1: Что я могу сказать про себя? Я не помню прям какой-то конкретный момент, когда я узнала про про геев, про лесбиянок, вот вот этих вот всех, но я помню, что в шестом классе я начала смотреть аниме, называется «Юрий на льду», вроде как. И там, собственно, тренер влюбился в своего ученика, оба парни молодые, вот, и как-то я смотрю, смотрю, вроде нормально, и тут случилась такая ситуация, что к моей на тот момент лучшей подруге начала проявляться всячески наша одноклассница, то есть мы, напоминаю, всего всего лишь 12-летние дети, и для меня это вообще было шоком, потому что, мол, а как так, то есть там и как-то ходят, обнимают, и в щечку целуют, и то, и все и я помню, что тогда я это прям полностью отрицала, вот не понимала вообще, как так можно, ну и всячески там их поливала говном за спинами.
0: А какая ситуация сейчас? Ну вот если мы говорим про девушку там 16-17-18 лет.
1: Какая ситуация сейчас? Ну, а... вот,
0: с точки зрения тебя к подросткам.
1: С точки зрения меня к подросткам. Ну знаешь, из
0: разряда, что я, например, наблюдаю там, вот такие проявления, или там это считается нормальным, или это считается нормальным, или это осуждаем, или не осуждаем. Я тебе потом прокомментирую, то есть да, okay. почему я задаю такой вопрос.
1: Сейчас это очень популярно, прям очень популярно на самом деле среди подростков. Эта тема постоянно обсуждается. Нельзя сказать, что выпячивается, наверное, но она постоянно на слуху. И вот, собственно, не надо говорить для того, чтобы кто-то что-то понимал.
0: Это, короче, такие типа тренды.
1: Ну, в смысле тренды?
0: Ну, типа модно.
1: Что модно? Встречаться Ну, с девочками? Да,
0: обсуждать, встречаться...
1: Это не модно, сердцу не прикажешь, как говорится. Это просто как как получится.
0: Мы обсуждали этот вопрос с теми людьми, которые строят долгосрочные стратегии, и мы обсуждали в том ключе, что э, в нескольких вариантах, то есть Первое, для чего это может быть нужно? А затем мы обсуждали, вот представь, количество девушек, которые... Это сейчас немножко не по теме, просто немножко да. в сторону. Количество девушек, которые делают аборты, например, в крае в год, но чтобы ты понимала, это около половиной тысяч. Если мы умножаем... В 2... нашем
1: крае конкретно?
0: Да. Угу. Если мы умножаем половиной тысячи на количество краев областей по всей России, а их порядка там, если я правильно помню, там 40...
1: 80-х вроде. Ну вот. Субъектов. Ой, Господи. Это все неважно.
0: Вот, то получается какие-то абсолютно сумасшедшие цифры. Ну, вот реально сумасшедшие в год. И потом даже есть такая инфографика типа того, что количество нерожденных детей переводят в количество детских садов, больниц, которые могли быть построены, и школы, и всякие учебные заведения. И когда мы обсуждаем, например, политику в том плане, что то есть если бы ты хотел, например, там, какой-то навредить там, другому государству, что бы ты делал? Ну, наверное, в первую очередь ты бы постарался повлиять на Это чтобы ты понимал стратегические вещи, например, знаешь, как как делал Китай в свое время. У Китая же знаешь какая проблема? Перенаселенность. Вот это то, что их там миллиард. В свое время еще Мао Цзэдун, он сказал э, следующую вещь. Рожать только мальчиков. Это означает, да. что и, и вот. И эти мальчики потом женятся на других девочках, и таким образом Китай развивается там по всему миру. причем рождается там с, с, с разными народами. Вот, поэтому так. И когда мы обсуждали вот эти ЛГБТ-шные вещи, мы понимаем, что создается какое-то количество пар, которые вырастают, и в дальнейшем они будут топить, первое, за то, что, во-первых, изменение законодательства о том, что заключение браков. Затем это изменение законодательства о том, что, а как делать, принимать приемных действий, Детей. Дальше изменение законодательства о том, а как им ходить в больницы, например, а как проходить осмотры, а затем туалеты, там вся инфраструктура, это, короче, тянет за собой огромное-огромное количество. Это, знаешь, мы рассуждали там со стороны там неких стратегий. Mm-hmm. Вот, это, я понимаю, что это не так весело как мы там поблевать, да, но тем не менее, когда ты смотришь на это, ну, скажем так, возникает очень много вопросов. И твое мнение, куда это будет развиваться? Вот если вот ты смотришь с точки зрения подростка.
1: Блин, пап, я вообще не знаю, как ответить на этот вопрос, но в плане в моем мире все просто. Если мне нравятся девочки, я встречаюсь девочками, вот и все. Я не думаю наперед, там, а как, как с детьми, как водить их в детский сад, что делать, кто будет рожать, ну, не знаю.
0: Хорошо. Ну, то есть если мы смотрим с точки зрения подростка здесь сейчас, то есть ты не считаешь, что это какая-то мода, которая наслаждается, ты просто видишь, что это, ну, mm-hmm. уважаемые друзья, уважаемые слушатели, здесь на самом деле мы, скажем так, мы просто с Настей до этого обсуждали эту тему, и мы... Мог... Мы
1: сошлись на том, что снова будем обсуждать эту тему, через 10 лет.
0: Да. Мы просто уходили, э, то есть здесь у нас нет пропаганды, как это может показаться, здесь просто мы уже до этого обсуждали достаточно плотно, и поэтому мы сейчас возвращаемся к этому. Э, Если у вас есть свои мнения, комментарии, конечно же, их пишите либо в нашем, там, либо в моем, либо в нашем телеграм-канале. И я думаю,
1: нам надо будет создать все-таки телеграм-канал для нашего подкаста, для того, чтобы было удобнее собирать все там. Да. Вот. Да. Но об этом чуть позже.
0: Да, и что и ты думаешь? То есть ты сейчас не видишь кого-то развития, ты просто видишь о том, что там некие тренды.
1: Я, да, да почему же тренды, господи? Я, честно говоря, не очень понимаю, как ответить на твой вопрос. Сейчас, дай подумать.
0: Дело в том, что когда э, я был, например, подростком, или мне бы там было 20-25 лет, я с большим э, знаешь скепсисом относился к тому, когда я читал какое-то типа, типа умное слово «Не читайте модных журналов глянцевых». А мы тогда вообще топили и читали. Там были всякие «Максимы», э, всякие «Мэнс Хелфы» и все остальное. И, короче, там было засилие абсолютно... И причем рекламы там, понятно, то, что называется нативной, и я тогда офигевала от того, насколько, ну, в смысле, мне хотелось, реально хотелось, то есть мне до дрожи хотелось какие-то часы, мне до дрожи хотелось там хоть телефон, причем да не было айфонов еще, а я не понимал, что это вот такая вот история.
1: Я понимаю, о чем ты говоришь. Я могу сказать, что пропаганда, правда, играет очень большую роль в том плане, что человек, которому там даже может не нравиться свой пол, он там задумывается на эту тему из-за того, что ну это везде, то есть там девушка с девушкой, парень с парнем. Блин, а почему? Почему мне нравится только противоположный пол? как так? А может быть вот так? И ты начинаешь там всячески прощупывать почву из каких-то людей, пытаешься вызвать у себя там те или иные чувства, или они сами у тебя появляются. Короче, я не готова Сейчас отвечать на папе на вопросы, потому что я не очень понимаю, в какие в, в какую сторону ведет папа. И, собственно, на этом же закончился наш предыдущий диалог на эту тему. Мы решили, что поговорим уже спустя определенный промежуток времени. Что не, сейчас ну, мне ну. трудно на это ответить. Я отношусь к этому гораздо проще. Нравятся девочки, встречаюсь с девушкой.
0: Здесь вопрос: я на самом деле не веду ни в какую сторону. Мне абсолютно искренне понять, как вот то есть. Как, как думает, например, там, современный подросток. Мне это абсолютно интересно, потому что я вспоминаю там себя. И мы недавно, знаешь, это обсуждали с одной женщиной, у нее родственники живут в Америке. И она говорит, то есть два тренда есть в Америке, которые очень явно прослеживаются. То есть первый тренд – это когда дети, ну вот представь там, семь и дальше, вот они попадают в начальную школу, Как только ребенок начинает выбиваться из, скажем так, из какого-то общепринятого поведения, ему сразу дают транквилизаторы. Ну, сразу. Ну, то есть, без вопросов, как это называется, нейролептики. И они все такие выровненные. Это первое. И второй, который тренд там, вот сейчас к домашним растениям относятся так, как раньше относились к домашним животным. Ну, то есть, есть магазины для домашних растений, вот есть там всякие штуки-приблуды. К, д- к домашним животным сейчас относятся так, как раньше относились к детям. То есть, их одевают, им есть одежда, с ними всячески там э, дают имена, там ходят какие-то специальные заведения, там и так далее. А для тех, а точнее, к тем, кто заводит детей, относится вообще вот ну прям крайне странно. Но это, знаешь, как как диковинная животинка какая-то. Ну, прям вообще. Ну, то есть, если ты заводишь ребенка, это вообще прям что-то вот прям из ряда вон. Как? Это, вот, ну, это, какой-то, это очень странно, мне кажется, на что, самом ты деле. Чего
1: ты куда-то далеко ушел? Ну, почему? Я не очень понимаю вообще, к чему ты это. Как к чему? Ну, про тренд. вот.
0: Да нет, я просто хотел поделиться тем, что какое наблюдение... Есть и все. На самом деле, на мой взгляд, это абсолютно впрямую завязано с вот этими же трендами, которые мы обсуждаем ЛГБТшные, абсолютно впрямую.
1: Голова закипает.
0: Это хорошо, потому что на самом деле нужно всегда читать сложные книжки, и нужно ну, потому что жвачки у нас так хватает, которые в соцсетях, тиктоках и все остальное.
1: Это поэтому да. поэтому и... нужно
0: иногда усложнять.
1: Что я могу сказать насчет себя? Просто и по факту. В 10 классе я пришла в новую школу, переехала в Хабаровск, и мне понравилась девочка с параллельного класса. Вот Я пришла домой, не знала, что делать с этим всем, потому что, ну, чувства странные, такие же бабочки в животе. И понятное дело, что, ну, не просто там приятная встреча с приятным человеком, а вот что-то такое. Я пошла к своей мачехе замечательной, Ксюше, и говорю, блин, что делать? На что мне она ответила, Настя, это же так круто, вот. И с того момента я как-то стала, ну, сначала я очень долго металась и не понимала, собственно, что делать с этими чувствами. Вот, сейчас я себя никак не определяю. Просто, просто живу, просто кайфую и встречаюсь с людьми, которые мне нравятся.
0: И записываешь подкаст.
1: И записываю подкаст.
0: Уважаемые а, наши слушатели, мы на самом деле не хотели уходить в какие-то дебри. А, если вот вы дослушали до этого момента, то спасибо вам огромное, что вы с нами, потому что, м- м- видимо, вам пришлось продраться через дебри наших размышлений, вот этих самых сложных, но обещаю, что дальше будет не так уже сложно, да?
1: Я хочу спросить тебя вот что. Когда я, собственно, сказала папе про то, что вот там я встречаюсь с девочкой, папа говорит, ты взрослый человек, я тебя принимаю, все там, все хорошо. Но папа сказал такую вещь, что вот если его сын будет встречаться с мальчиками, то он этого не переживет. Мне вот я интересно. Сказал, да. Да нет. Да что? ты говори?
0: Нет. Мне кажется, это Ксюша, может быть, сказала.
1: А, ну О может том, быть, что, о том, может что, быть. что быть. я не переживу. Ну хорошо, ладно.
0: Слушай, ну нет для меня. Я он хочу он... спросить
1: да. вот что. Почему во взрослом обществе, даже если тема всячески порисается, то есть исключение: типа Ну, вот девушка с девушкой это красиво, а мужики пидорасы.
0: Допускаю, что можно порассуждать на тему о том, что это идет все-таки и связано. Ну, давай так, у нас, не знаю как сейчас, но это идет с советских времен когда там чуть ли не 30%, ну, представь, 30% страны, оно так или иначе было связано с теми, кто является сидельцами в зонах. Ну, то есть, ну, ты понимаешь, то есть там либо родственники сидят, либо еще кто-то, а это такая иерархия Зековская, И там все, что касается вот этих вот, не побоюсь слова, гейских отношений, оно исключительно как это унижающий характер носило mm. всегда. Так называемые опущенные это самая низшая каста, то есть, но ну, хуже не бывает.
1: Блин, кстати, это правда имеет место быть. Я даже то не думала есть об этом. Я
0: допускаю, что вся mm. вот эта вот кухня она идет оттуда. И плюс еще. В советское время же была абсолютно вполне себе рабочая статья мужеловшества, и там вполне по ней людей закрывали. поэтому. Но при этом нужно отдать должное, что и в советское время, в закрытое время всегда были и нетрадиционные отношения, и, и женщины, и мужчины, все это было. Вопрос в том, что это не не выпячивалась и не выносилась. Поэтому я думаю, что это идет оттуда. Именно оттуда. Вся эта кухня и, конечно, она какая-то такая. Mm-hmm. такая. Хорошо. По поводу того, что ты сказала, что я говорил, что если вот сын как-то это, я вообще на самом деле топлю за не за ориентацию детей, я топлю за то, чтобы дети были счастливы и э, все-таки самореализованы. Ну и нельзя, на мой взгляд, не существует каких-то, ну лично для меня каких-то вещей из разряда, что вот, раз, и в какой-то момент твой ребенок перестал быть твоим ребенком. Ну это херня же. Ну то есть почему-то. Ну как он, блядь, он же твой.
1: Ну, я очень часто встречаю случаи, ну, наверное, не на личном опыте, а да, было, было дело, что ну, вот, знакомая моя сказала, что там, мама ее хотела отвести к психологу, когда узнала про все это, и там вообще всячески не понимала свою дочь. И из-за этого очень часто там страдают всякие ребятишки.
0: Это такая сложная тема, потому что здесь же мы говорим о том, что это касается каких-то внутренних страхов и родителей тоже. Это сложный вопрос. И здесь прямая связка идет. и каждый родитель там каких-то... На самом деле, каждый индивидуально, мне кажется, боится какой-то огласки, боится общественного мнения, боится своих неоправданных ожиданий. Это дофига прям всего.
1: Слушай, а ты не боишься огласки, если там, ну, насчет меня, например? А что насчет тебя? Ну, там, ну, если кто-нибудь что-то узнает.
0: Нет, а почему он должен бояться? Mm. А ты, смотри, сейчас, ну, ты сама сейчас огласки передаешь. Ну, в смысле, ты что-то хочешь сказать или мы это вырежем?
1: Что именно вырежем?
0: Ну, а что огласки? О том, что если выяснится, что ты пидорас... Ну, в смысле, что... Что ты имеешь Допустим, в виду? Допустим,
1: в будущем я встречаюсь с девушкой, и это узнает общественность, а ты чувак такой достаточно популярный да. в, в узких кругах.
0: Ну, не только в узких. Ну, кругах. не только в узких. И что?
1: Ну, и ты не боишься там за то, что у тебя будут какие-то всякие вопросы? Ну, а как так?
0: Нет, я всегда на твоей стороне. Mm-hmm. Ну, в смысле, ну, в смысле какие, какие могут быть? Ну, вопросы-то могут быть какие угодно, но да нет, ты что? Наоборот, я всегда буду топить. За то, что даже если я тебе что-нибудь скажу по-другому, но топить я всегда буду за тебя исключить. Вот, друзья, на этой позитивной ноте я предлагаю заканчивать нашу сегодняшнюю непростую тему и разговор, скачущий от подросткового опыта взаимоотношений до таких сложных, не побоюсь этого слова, стратегических вопросов. Заключительное слово, Анастасия, вам.
1: Что ж, наши дорогие слушатели, спасибо большое за то, что были с нами. Слушайте этот выпуск с родителями на свой страх и риск, собственно. Подписывайтесь на нас на всех платформах, о которых я сейчас знаю. Это Яндекс и Apple подкасты заводские. Вот. И скоро будет также информация в Телеграм-каналах. Об этом вы узнаете из наших Телеграм-каналах. А как на них ссылочку дать?
0: На них дадим мы ссылочку в наших телеграм-каналах. Поэтому до новых встреч, друзья, и спасибо, что с нами.
1: Всем пока.